0: à toutes et à tous et bienvenue dans Workoff, le podcast qui explore le travail hors les murs. Je m'appelle Charlotte. Moi, c'est Cécile. Nous co-dirigeons notre agence depuis 5 ans, à distance, l'une à Paris, l'autre à Bordeaux. Alors pour nous, le télétravail, c'est une réalité quotidienne qui a largement fait ses preuves. Aujourd'hui, cette réalité devient une expérience unique que nous sommes très nombreux à partager. Ça ne concerne pas tout le monde, ça n'arrange certainement pas tout le monde, mais pour ceux qui s'immergent pleinement dans l'expérience, les gains potentiels, les collaborateurs comme pour l'entreprise, sont à la mesure du défi. Qui si travailler à distance était finalement l'opportunité d'apprendre à travailler autrement, c'est ce que nous explorons ici avec nos invités. Ils sont dirigeants, directeurs communication, DRH. Ils ont mis en place le télétravail au sein de leur équipe. Ils nous partagent leurs bonnes idées, leurs dispositifs, leurs astuces et leurs écueils. Bienvenue à bord. Bonjour Louis-Hubert, merci d'avoir accepté d'être notre invité sur Workoff. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement s'il te plaît, nous dire ce que tu fais dans la vie, pour quelle entreprise tu travailles
1: Bonjour Charlotte, euh, bah écoute merci de m'avoir euh, fait signe, euh, bien sûr je vais me présenter donc je m'appelle Louis Hubert, j'ai 29 ans, euh, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Doctolib, euh, donc c'est une entreprise française qui a été créée fin 2013 par trois entrepreneurs, donc, Stanislas Niochateau, euh, Yvan Schneider et Jesse Bernal, mmh. euh, donc, c'est un logiciel de gestion de rendez-vous pour les professionnels de santé et un service de prise de rendez-vous en ligne pour les patients. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec 125 000 professionnels de santé et 3 000 établissements de santé. Et puis, on est euh, 1 400 salariés euh, chez Doctolive. Okay. Donc, moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 4 ans. J'ai commencé deux ans et demi euh, dans l'équipe Grand Compte euh, donc, qui travaille euh, avec les établissements de santé. Donc, j'ai travaillé euh, avec un projet qu'on a avec l'APHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Euh, pour permettre aux patients de prendre rendez-vous pour une consultation externe à l'hôpital. Okay. Euh, au bout de deux ans et demi, j'avais un petit peu fait le tour, donc je me suis occupé de la formation de mon équipe. Euh, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai finalement décidé de participer à la création d'une équipe qui s'appelle People Success et qui a entre autres pour mission la formation initiale et continue euh, à l'époque des 700, donc début 2019, des 700 euh, Doctolibers, comme on les appelle, okay. euh, qui sont aujourd'hui euh, 1400.
0: Oui, une belle évolution, une <rire> belle croissance. Ouais. Ok, super. Euh, bah, merci pour cette présentation. Euh, du coup, tu as été confinée euh, pendant deux mois euh, en raison de la crise du Covid-19. Du coup, pour commencer, euh, comment ça va
1: Eh bien écoute, euh, pas trop mal, même, même plus mmh. bien. Euh, donc effectivement, euh, je suis passé en télétravail à partir du, du 17 mars. Donc il y a presque presque deux mois et, et tout en fait tous les 1400 euh, salariés de aussi ont adapté euh, leurs pratiques certains ont même changé de métier euh, ah ouais. aux, aux besoins des, des professionnels de santé euh, tu vois pour leur donner accès aux outils en fait pour continuer à soigner les patients okay. euh, crise sanitaire
0: super euh, du coup euh, pour dans un premier temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'engagement de Doctolib auprès des soignants et des, des patients dans le contexte actuel Est-ce qu'il y a eu des innovations particulières que vous avez mises en place
1: Oui. Euh, donc en fait, ce qu'il qu faut comprendre en, en préambule, c'est que Doctolib, c'est une entreprise qui a deux missions. La première, c'est de servir les professionnels de santé et les patients et donc comment on fait ça on leur donne les outils euh, dont ils ont besoin pour assurer la continuité des, des soins donc notamment la téléconsultation et maintenant relancer leur activité et deuxièmement donc, là, on permet aussi aux patients de continuer à, à soigner euh, et on les encourage à le faire et donc en gros il y a trois grandes actions euh, qu'on a engagées chez Doctolib pour ça je vais juste fermer la porte il y a trois grandes actions je disais qu'on a engagées pour ça euh, la première, c'est de généraliser gratuitement euh, la téléconsultation à tous les professionnels et établissements de santé. Donc ça, c'est okay. clairement la phare. Pour te donner une idée, euh, euh, les, la téléconsultation a été euh, euh, comment dire, remboursée euh, par la Sécurité sociale à partir de septembre 2018. Nous, on a lancé notre produit en janvier 2019. Et depuis ce moment-là, il y avait 3500 médecins qui avaient souscrit à cette technologie. Aujourd'hui, donc euh, à l'heure où je parle, il y a 33 000 médecins qui, ont, euh, qui utilisent cette technologie de, de téléconsultation. Et là où avant, pendant environ un an et demi, il y a eu 180 000 téléconsultations, aujourd'hui, il y en a un million par mois. Euh, donc, tu vois un petit peu… Ah ouais, c'est euh, une
0: petite révolution quand même. Okay. C'est okay. vois okay. Il y a 200,
1: 200 nouveaux médecins qui utilisent la téléconsultation en France chaque jour. On a pu aussi la lancer en Allemagne. Donc, ça aussi, c'est une super nouvelle parce qu'on n'avait pas prévu de le faire avant
0: 2021.
1: Ok. Toujours, nos équipes tech, produits… Euh, ont euh, on lancé euh, on le produit de téléconsultation. Et aujourd'hui, il y a 200 nouveaux médecins par semaine en Allemagne qui, euh, qui souscrivent à ça. Donc ça, globalement, c'est la mesure phare, la première mesure okay. phare a. Et, et ensuite, si je peux t'en donner juste deux autres, oui, oui, c'est euh, la mise en place d'un plan de soutien aux cabinets libéraux. Donc spécialité par spécialité, on a construit, avec les praticiens, les syndicats, les ordres, euh, des mesures pour... Euh, permettre aux médecins et aux praticiens de continuer leur activité ou, s'ils l'arrêtent, de la reprendre après la période du Covid-19. Donc Ça, c'est la deuxième. Et enfin, plus sur la partie euh, salariée, sur la partie établissement de santé, on a mis en place un plan de soutien aux hôpitaux et aux SAMU pour que les SAMU pu puissent adresser en ligne, en quelques clics, euh, des patients. Et pareil, pour que les hôpitaux euh, puissent continuer à suivre leurs patients euh, via la téléconsultation.
0: Ok, super. Il s'en est passé des choses chez Doctolib.
1: Ouais, c'était deux, oui. deux mois assez, euh, assez intense.
0: D'accord, super. Ben merci pour cette réponse. Du coup, euh, concrètement, juste pour parler rapidement de, de télétravail pendant le confinement, puisque c'est le sujet un peu du podcast, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui a été mis en place pour permettre aux collaborateurs de travailler à distance
1: Oui, tout à fait. Alors, euh je dois avouer y a, chez Doctolib, euh, il n'y avait pas forcément une, une culture très forte euh, du télétravail. Mmh. Euh, donc, présent dans, dans deux pays, en France et en Allemagne, donc bien sûr, euh, on est habitué à travailler à distance avec euh, avec les équipes qui sont dans, dans, dans l'autre pays. Mmh. Euh, mais c'est vrai que tu vois, on a on a déménagé dans un nouveau Doctocampus euh, qui fait 12 000 mètres carrés à Valois en janvier dernier. Ouais. Euh, on a quand même pu en profiter pendant, pendant trois mois et demi. Euh, mais c'est vrai qu'on était… Alors qu'avant, on était, on était éclaté dans, dans plusieurs bureaux à Paris et, et ailleurs en France. Okay. Donc, on est plutôt habitué à travailler en, en, en visuel, en physique. Euh, mais on s'est quand même adapté. Donc, euh, en, en introduction, je précise qu'il y, y a environ 80 personnes dans l'équipe People chez Doctolib. Donc, en gros, c'est 8% de l'effectif global. Donc, il y a un investissement majeur qui est mis euh, sur ces équipes-là. Et donc, ces équipes se sont mises en ordre de bataille pour produire un certain nombre de, de contenus, okay. euh, donc ce qu'on appelle des kits du travail à distance pour les managers, pour l'ensemble des, docto des doctolibers et pour les formateurs aussi. Donc, pour les gens comme moi, par exemple, qui, qui donnent des formations okay. pour adapter euh, ces pratiques euh, au travail à distance. Et donc, euh, donc par exemple, si je, si je détaille un petit peu euh, le euh, le kit euh, du, euh, du travail à distance pour les doctolibers, tu vois, on leur a expliqué comment mettre en place leur environnement de travail, comment organiser sa journée pour travailler efficacement, comment euh, communiquer, collaborer à distance, comment bien gérer son énergie. Et donc y a, là, ils ont tout un tout un kit un petit peu euh, euh, sur euh, dans lequel ils peuvent piocher euh, mm. pour euh, pour continuer à travailler efficacement. Donc, ça c'est pour les doctolibers et après pour les managers, euh, tu vois, on a, on a essayé de, de de les encourager à vraiment euh, instaurer un climat de confiance dans leur équipe, puisqu'on sait qu'à distance, il y a des nouvelles problématiques qui se posent avec euh, les enfants potentiellement à qui il faut faire l'école. Oui. Euh, <rire> voilà. C'est un vrai sujet. C'est jamais évident, exactement. Mmh. Et donc, et donc on, on les a encouragés à mettre en place des rituels euh, dans leur équipe avec des, des stand-up, entre guillemets, euh, le matin euh, sur euh, des outils comme, euh, comme Slack. Euh, des check-out le soir, euh, des, euh, des les désormais euh, euh, célèbres digital coffee euh, oui. pendant la journée. Mmh. Euh, voilà, des rituels d'équipe, des, des, des habitudes de, de communication et, euh, et un, vrai, un vrai effort de transparence euh, sur les objectifs de l'équipe et les résultats de l'équipe. Euh, donc, ça, c'est lié à une, à une initiative plus globale au niveau de l'entreprise. On, on, on faisait toutes les semaines des. Euh, bah là, j'en avais un juste avant de te parler un all ends, donc c'est 100% de l'entreprise qui, qui se retrouve sur Zoom. Ah ouais. Euh, et donc, Stanis, le, le CEO de Doctolib nous donne une, toutes les informations de la semaine sur, euh, bah, bien sûr, l'évolution de la téléconsultation et des résultats, euh, mais aussi sur euh, tous les projets sur lesquels la, la boîte doit continuer à avancer, tu vois. Euh, donc je sais pas des nouveaux pays, des nouveaux pays, etc.
0: Super. Bon, ça, c'est très intéressant le all ends.
1: Je... Oui. C'est une bonne
0: initiative.
1: Oui, en fait, euh, de manière générale, chez Docto, il y a quand même, euh, il y a quand même euh, un, un vrai effort de transparence. tu vois. Euh, oui. Pas de landboarding ensuite, mais, mais Stanislas commence la Doctolib Academy, donc euh, l'intégration euh, des nouveaux euh, Docto, Doctolibers, par deux heures de présentation. Et cette présentation, en fait, c'est quasiment la même que celle qu'il donne euh, au board d'investisseurs. Donc, il y a, il y a vraiment euh, tous les chiffres, tous les, tous les projets sont, euh, sont communiqués de manière euh, ultra transparente avec… Euh, avec 100% de la boîte. Et ça, c'est une volonté qui vient directement euh, de Stan. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Et il y a deux dernières choses dont je voulais parler sur le télétravail. C'est euh, un vrai effort de communication. Enfin, il y a des côtés négatifs aussi, mais il y a eu énormément de, de communication et de tips qui ont été envoyés euh, par, euh, par notre équipe euh, sur euh, sur le travail à distance. Euh, et donc euh, avec des petits jeux c'était un petit peu initié etc donc, euh, donc ça c'était une bonne chose et globalement ça a été perçu par euh, par les équipes et mm -hmm. enfin ça a accéléré ça c'est très bonne chose ça a accéléré notre adoption de nouveaux outils tu vois oui. comme comme Bcast pour animer les réunions comme icebreaker pour euh, pour faire des, une sorte de speed meeting de speed dating avec, euh, donc ça te match avec des euh, avec d'autres personnes de manière aléatoire okay. donc tu tu la discuter pendant cinq minutes c'est sympa ah, jeux, comme kaout slack etc avant tu vois on, on utilisait aussi bien Slack que Hangout. Donc il y avait un, un, un espèce d'imbogliier au niveau de la, de la communication. Maintenant okay. tout Slack, et donc ça a accéléré pas mal de choses. Donc euh, c'est donc vrai que les trois premières semaines de télétravail, trois, quatre premières semaines étaient particulièrement intenses. Mmh. Euh, il y avait vraiment des tech produits qui ont bossé euh, jour et nuit pour sortir des fonctionnalités euh, qui étaient initialement prévues en, 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 en quatre mois, six mois, etc. Donc euh, c'était donc, euh, donc assez grisant, je dois dire, de, de, de participer à ça.
0: Oui, j'imagine, ça, ça pousse à la créativité, à la productivité des temps comme ça. Ouais. Bon, super, bah, du coup, pour pour faire la transition avec l'onboarding, quand tu as commencé d'en parler justement, et que c'est un peu notre focus aujourd'hui, euh, du coup, Doctolib propose un service essentiel pour la continuité de la médecine pendant le confinement. Euh, vous avez continué de recruter pour renforcer les équipes. Euh, comment vous avez adapté votre parcours d'onboarding durant cette période Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Ouais, euh... bah alors pour commencer, pour répondre directement à ta question, on s'est vraiment mis à la place des gens qui allaient nous rejoindre, Donc, pour, comme pour euh, que ce soit chez Doctolib ou ailleurs, c'est évidemment une période inédite, euh, donc on ne savait pas trop comment, euh, comment faire, mais on s'est demandé encore plus que d'habitude vraiment comment euh, faire en sorte que, de créer la meilleure expérience euh, pour les gens qui, qui allaient nous rejoindre, tout en restant chez soi, mmh. avec toutes les compétences que ça implique, dont on parlait tout à l'heure, les enfants, les repas, la fatigue de passer le, toute sa journée derrière un PC, etc. Euh, donc ça, c'est une chose. Et, et juste avant de, de détailler l'adaptation du programme, il ouais. faut que je te raconte rapidement comment se passe le programme d'onboarding de manière générale, hors remote. Euh, donc très simplement, il y a trois missions chez nous pour l'onboarding. La première qui est la plus importante, c'est d'expliquer de, le pourquoi euh, aux, aux personnes qui nous rejoignent qui sortent de cette Doctolib Academy, qui est notre programme d'onboarding, en ayant compris pourquoi est ce qu'ils ont rejoint l'entreprise encore plus qu'après être passés par, par notre parcours de recrutement. Ok. Euh, pour transmettre la vision, la stratégie, les valeurs Doctolib. Donc ça, c'est vraiment la première mission. La deuxième mission, c'est que leur trans. Comment dire, c'est qu'ils comprennent bien euh, nos méthodes de travail, l'organisation de Doctolib, euh, donc les différentes équipes et les outils qu'on utilise. D'accord. Et la troisième mission, euh, c'est l'excellence dans le travail. Donc, c'est faire en sorte qu'ils soient bons dans leur job le plus rapidement possible. OK. Voilà. Euh, c'est
0: quoi la durée moyenne d'un onboarding euh, classique, du coup, chez, chez Doctolib
1: C'est trois mois.
0: Trois mois, d'accord.
1: Je les compose en, en quatre périodes. Euh, donc, la première période, c'est le préboarding, c'est <rire> uniquement pour les équipes terrain. Euh, et ça consiste à faire du vie-ma-vie -vie avec son manager sur le terrain pour voir quel va être son quotidien. Donc là, je parle des équipes commerciales, tu vois. Okay. Ensuite, il y a le camp. Donc là, le, le camp vient de se terminer euh, en France euh, juste avant euh, que, que je te rejoigne. Donc, c'est le tronc commun. Donc, toutes les équipes, que ce soit tech, sales, opérations, marketing, etc., passent par ce tronc commun de quatre jours. Euh, et là, donc, on est principalement sur la, la première mission de, de l'onboarding, à savoir transmettre la vision, etc. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, Stanislas commence ce camp par une présentation de deux heures. Ensuite, il y a, il y a Plusieurs, plusieurs personnes qui, qui présentent le secteur de la santé, la sécurité chez de libre, la gestion des données personnelles, aussi nos méthodes de travail, etc. Donc ça, c'est la deuxième période. Donc là, évidemment, on a commencé par cette période-là parce qu'il n'y avait aucun sens à faire aller les gens sur le terrain. C'était plus, plus d'actualité. Mmh. Et, et ensuite, deux dernières périodes, là, donc le, les formations spécifiques par équipe. Donc la semaine prochaine, euh, les sales vont être formés par leurs managers sur les différents scripts de vente, sur Salesforce, sur, le, sur notre produit, etc. Les techs, etc. vont être euh, aussi formés sur leur métier. Ensuite, chacun commencera à vraiment se mettre au travail, entre guillemets. Et, euh, et donc là, il y aura un trait d'union entre la formation initiale et la formation continue euh, qui se produira. C'est une période qui s'appelle le take-off, qui dure deux mois. Et euh, concrètement, c'est une heure de formation ou de présentation par semaine complémentaires sur des sujets qui ont été abordés pendant le tronc commun, mais plutôt en surface. Et donc là, c'est chaque membre euh, du COMEX qui va euh, venir pendant une heure détailler un petit peu les projets sur lesquels il travaille, les, les indicateurs euh, qu'il suit, euh, présenter son équipe également pour que vraiment donner une, une vision 360 euh, de Doctolib à euh, toutes les personnes qui nous rejoignent.
0: Ok. C'est beaucoup de temps voilà, du coup, ça, avec, que vous investissez alors, euh, au niveau du, du, de l'onboarding.
1: C'est beaucoup de temps, tu dis
0: Oui, vous investissez beaucoup de temps pour bien, pour bien intégrer, bien accueillir euh, les nouveaux arrivants. C'est super.
1: Bah en, fait, en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on était, euh, qu était 1400. Euh, là, tu vois, on a fait plus 60 en termes d'effectifs en 2019. Là, on va refaire plus 60 cette année. Bah ouais. Et du coup, en fait, l'onboarding, c'est vraiment une super opportunité pour transmettre l'ADN et, et, et s'assurer qu'il qu soit pérenne, tu vois, mmh, mmh. et que donc, dans, dans deux ans soit euh, soit pas euh, ultra différent euh, ou en tout cas peut-être évolue mais dans le bon sens euh, et ça notamment grâce à, à la formation initiale et cette fameuse Doctolib Academy donc on y investit du temps et, euh, et ça ça tu vois c'est parce que Stan y croit depuis le début et la, la Doctolib Academy c'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis vraiment euh, les, les premiers temps chez libre lors de sa création il y a six ans. Euh, donc, euh, donc oui, c'est assez important. Et donc, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on l'a adapté, euh, bon, évidemment, on a, on, a, on a supprimé certaines choses. D'habitude, tu vois, on fait une chasse au trésor dans, dans nos locaux pour que les gens visitent les locaux et, ouais. et, et rencontrent les gens, etc. Donc ça, on l'a on supprimé. C'est compliqué. On envoie les gens au service client pour qu'ils écoutent euh, des, des, des appels tu vois provenant de professionnels de santé, par exemple. Okay. Donc c'est aussi compliqué de le faire à distance. On envoie les gens dans un cabinet médical avec un, un commercial euh, pour qu'ils se rendent compte de comment Doctolib s'insère dans le quotidien du cabinet. Donc, tout ça, on n'a pas pu le faire. D'accord. Euh, en revanche, euh, revanche l'utilisation de nouveaux outils, euh, comme Bicast pour animer les réunions, comme CAOT euh, pour faire des stand-up le matin, pour, pour euh, comment dire, euh, faire des quiz, tu vois, sur le contenu qui a été prodigué la veille, euh, comme Loom pour la formation sur les outils, tu vois, pour, euh, qui, qui nous permet de faire de la vidéo. Mm -hmm. On a fait venir un médecin aussi pour la première fois à distance, euh, un, médecin, un médecin généraliste du 11e arrondissement euh, qui, est, qui est venu nous parler de sa vocation de médecin, de euh, son quotidien pendant la crise du sanitaire, de okay. son Doctolib. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et ça illustrait, tu vois, c'était hier à, à 13h45, ça illustrait euh, ce que disait Stanislas pendant son speech, ce que disait Philippe, notre CTO, euh, sur l'état d'esprit entrepreneurial chez Lib. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment intéressant de l'entendre euh, parler. Et euh, sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a, on a aussi renforcé un petit peu le rôle des buddies. Donc on a un système de buddies. Donc concrètement, c'est un copain, euh, euh, tu vois, que, que tu. C'est une sorte de parrain, c'est ça. Enfin. Exactement, exactement. Une okay. sorte de parrain à, à qui tu peux poser des questions peut-être un peu plus off que euh, qu'avec ton manager ou euh, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est d'une équipe différente. Ah, c'est chouette euh, ça à peu près le même niveau hiérarchique et qui te permet bah, de rencontrer évidemment des gens et puis notamment à distance que on, peut, on peut se sentir un peu isolé oui euh, et, et donc ça on a eu beaucoup de volontaires on a lancé un appel à volontaires à toute la boîte on a eu 140 personnes volontaires donc ça fait à peu près 10% de l'entreprise tu vois
0: mmh. ça montre qu'il y a un engagement aussi quoi les gens, les gens ouais. sont, ont envie de participer ça c'est chouette ouais exactement d'accord Super, c'est très intéressant.
1: Donc euh... écoute, on a eu des bons retours. Voilà, bien sûr, on envoie des formulaires de feedback de satisfaction aux participants et à leurs managers à la fin de chaque période de landboarding. Et écoute, les gens étaient vraiment agréablement surpris, et notamment par le côté pratique de, du, du process, du, du, du parcours d'intégration. Euh, je pense qu'on a, on a bien réussi à faire en sorte que, euh, que les gens ne s'ennuient pas derrière leur PC et qu'ils se sentent un petit peu acteurs de leur intégration donc de ce point de vue-là c'était plus réussite.
0: ok super et là du coup vous allez continuer de, de, de recruter dans les prochains mois tu penses que vous allez continuer de faire ça à, à distance ou que vous allez pouvoir revenir un petit peu à quelque chose de, de plus standard comme vous faisiez avant
1: euh, alors oui clairement on va continuer à recruter dans les prochains mois donc je le disais on va encore recruter 400 personnes jusqu'à la fin de l'année et 3000 personnes dans les 5 années à venir c'est beau <rire> en Allemagne et, euh, et, et potentiellement un bas pays euh, donc, euh, donc on a plutôt intérêt à avoir un, un, un parcours d'intégration euh, solide et scalable euh, et donc on va continuer à faire cette, euh, cet onboarding remote euh, à distance jusqu'en septembre ouais.
0: d'accord ouais. ouais, un petit peu comme tout le monde quoi.
1: on va continuer ça ouais voilà exactement et puis on verra on verra ensuite euh, comment, comment ça évolue évidemment on, oui on adapte au fur et à mesure selon, selon les directives
0: Oui, effectivement, d'accord. Super. Bah, du coup, une dernière question pour finir. Ouais. C'est selon toi, ce que, enfin, qu'est-ce que vous retiendrez de, de cette expérience Est-ce que les parcours d'onboarding, ils vont être durablement ajustés en intégrant des, des nouveaux éléments mis en œuvre ou pas
1: Alors, euh, plusieurs choses. D'un point de vue, tu veux dire d'un point de vue interne ou d'un point de vue. Euh, Externe Non, d'un point de vue interne, oui. OK. Euh, ce que je retiendrai en priorité, je pense, c'est euh, l'importance de la... Ce que en priorité, c'est l'importance la... de la formation des managers mm. euh, et de la transparence de l'information. Tu vas toujours revenir au... Là, c'est une période globalement très intense euh, pour les 1 personnes chez Doctolib. Euh, et donc, euh, c'était génial... Euh, Vois de, de pouvoir euh, avoir une transparence complète de l'information toutes les semaines, de savoir où on en était, mmh. euh, surtout pourquoi on faisait ça. Et de, tu vois, d'avoir hier le docteur Barbarou, enfin euh, le, le médecin généraliste, euh, qui témoignait de son utilisation de la consultation et de comment est-ce que euh, la chaîne de soins n'avait pas été rompue euh, grâce, à, grâce à Doctolib. Ça, c'était quand même un, un, beau, un beau témoignage et euh, donc toujours voilà garder cette transparence euh, et encore plus à, à distance okay. euh, et sur euh, sur landboarding en particulier euh, oui clairement en fait ça nous a rappelé qu'on pouvait toujours faire mieux tu vois globalement on, je pense qu'on a, on a quand même énormément investi sur ce sur ce programme d'intégration euh, et qu'on a quelque chose de robuste mais en fait ça nous a rappelé qu'on pouvait toujours améliorer euh, les process en interne la coor la, la coordination entre euh, tu vois les équipes euh, euh, RH qui font les qui font les contrats, les équipes recrutement qui euh, euh, qui recrutent les candidats, euh, nous qui les accueillons, l'équipe IT qui a fait un super job pour envoyer euh, à chaque personne euh, que ce soit chez lui ou euh, au, dans le lieu où il était confiné euh, son matériel informatique et son euh, et son pack de bienvenue. Enfin. Euh, donc vraiment euh, voilà, je pense que ça, ça nous ça nous rappellera qu'on peut qu'on peut euh, que ce soit à distance ou quand on sera de retour. Ouais. Euh, dans le bureau, euh, aller toujours chercher plus loin. Quoi.
0: Ok, super. C'est très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vraiment très intéressant. Surtout d'avoir un peu le point de vue de d'Octolib qui était clairement un peu au cœur de cette crise aussi. Euh, donc, merci d'avoir été notre invité sur le podcast. Et euh, bah, je te dis à très vite du coup et prends bien soin de toi.
1: Merci beaucoup, Charlotte.
0: Merci. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Work Off. On espère qu'il vous aura apporté des clés sur le télétravail. Pour continuer de suivre l'actualité de PlotFox, Fox, retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.